0: Buen día a todos, esto es Ride, el primer y único podcast bajo un azufre y libre de plomo. Mi nombre es Humberto López, mis amigos me dicen Sachis, y me encanta hablar sobre automóviles. Esta es la primera edición de nuestro podcast, y para hoy quiero hablarles sobre tres temas que me parecen interesantes. El primero es el Gran Premio de México, de la Fórmula 1. Eh, este no puedo tardarme más en hablar porque ya la próxima semana tenemos el Gran Premio de Brasil, así que si no hablo sobre el Gran Premio de México hoy, ya no tendrá sentido hablar más de él también quiero hablarles sobre el nuevo automóvil Kia Stinger es un carro nuevo que recién comenzó a venderse y me parece que merece mucho la atención que está recibiendo y por último quiero hablarles sobre por qué no deberías comprarte un auto nuevo de 200 mil pesos o menos, si tienes un presupuesto de mil para comprarte un auto nuevo, nuevo. Quiero hablarte sobre las razones por las que no deberías hacerlo. Muy bien, vamos a comenzar con eh, sobre el Gran Premio de México. Siempre que la carrera se celebra aquí en México, ocurren ciertas cosas alrededor que tratan de celebrar a los mexicanos o a la mexicanidad. Por ejemplo, durante el fin de semana se pudieron ver mariachis, bailarines folclóricos, catrinas y combinación de todo eso. También hubo oportunidad para que otros mexicanos, además de Sergio Pérez, pudieran tener su tiempo de protagonismo durante la carrera. Apareció Alfonso Celis. En el caso de Alfonso Celis, él es un piloto de pruebas. Bueno, es el piloto de pruebas o el piloto de, de reserva para Force India. Así que le dieron la oportunidad de salir, usar el auto que normalmente es de Esteban Ocon. Y usar la primera sesión de práctica, la FP1 para dar unas vueltas de exhibición. Lo malo fue que Celis no duró mucho en la sesión porque tuvo el mismo problema que le pasó a, a muchos de los pilotos, incluso a los, a los que están en el top 5. Durante el fin de semana, la altitud de la Ciudad de México no permite que haya suficiente fuerza aerodinámica para mantener los autos pegados al suelo, así que le tocó perder el eje trasero de la, del, del auto durante una curva y terminó golpeándose contra uno de los muros prácticamente hizo pedazos el spoiler trasero y tuvo que regresar debido a eso a, a los boxes. No duró mucho afuera, así que pues nomás unas cuantas vueltas lo pudimos ver ahí este, luciéndose un rato. Mala suerte para él. ¿A alguien más que se pudo ver, yo al menos lo vi en, en algunas fotos, fue a, a Esteban Gutiérrez en un biplaza, que es el que normalmente lleva la, la, los organizadores de la Fórmula 1 de carrera en carrera, para darle vuelta en el circuito a, a, a los fans. Básicamente tú vas, pagas porque te dan una, unas cuantas vueltas en el circuito y más o menos tratar de sentir qué es estar sobre un auto de carreras. E es un auto tipo fórmula, o sea, se ve muy similar a los, a los que usan eh, en, en las carreras de Fórmula 1, pero es para dos ocupantes. El piloto va enfrente, el fanático que paga va en la parte trasera y es una atracción para acercar a las personas a las sensaciones de ir a un auto de carreras. Bueno, esos fueron los dos mexicanos aparte de Checo que estuvieron en la, en la, en la carrera. Otra cosa que más o menos fue emotiva durante la carrera, o más bien durante la primera sesión de, de, de calificación, fue que le dieron la oportunidad a Checo de transmitir un mensaje de agradecimiento a los fans. Lo curioso fue que lo transmitió desde el auto, usando el, el, el radio del auto habló, dio su mensaje y se escuchó en el altavoz o los altavoces de todo el autódromo. No, no nunca me había tocado que ocurriera algo así Digo, yo sé que suena como técnicamente posible que el, que un piloto hable desde su auto y se transmita hacia todo el, el, el lugar pero jamás nadie lo había hecho no, no me había tocado que, que, que se hubiera hecho en alguna otra carrera de algún otro piloto en su en su casa o en su en su carrera de casa entonces fue como algo, algo curioso que hicieran algo así. Ya durante la carrera, pues, eh, había varias cosas que debían solucionarse o deberían eh, resolverse con la carrera en México, sobre todo, quién iba a ser el, el, el campeón mundial. Si sabíamos que Betel tenía cierta oportunidad, si se cumplían ciertas condiciones por ejemplo, si Hamilton no terminaba la carrera dentro de los primeros 10 posiciones o de los primeros 5 más bien, entonces podía Betel más o menos pelear o extender la pelea del campeonato un, una carrera más. Eh, pero pues ya su, supimos al final que no, no, no se pudo lograr esa oportunidad para Vettel así que Hamilton se coronó al final de la carrera de, de Gran, del Gran Premio de México como el campeón mundial de de 2017, pero aún así hubo cierto drama antes de que pudiéramos decidir o pudiéramos anunciar que Hamilton ya era el campeón mundial. En las primeras vueltas de la, de la, de la carrera, Vettel dañó, bueno, primero él mismo se dañó la, la, el spoiler delantero al tratar de rebasar a, a, a Verstappen, golpeó contra un, un lateral, una parte lateral de, de Verstappen, Vettel deshizo su spoiler, más o menos. Luego de un rato, Hamilton trató también ahí de meterse en la pelea en los primeros puestos. Eh, Vettel golpeó el, la, una rueda trasera de Hamilton, ponchándola prácticamente, y ambos tuvieron que caer en pits debido a, a los daños que traían. Eso los hizo irse hasta las últimas posiciones y empezar a pelear como la, esa recuperación, re, regresar a los, a los top 10 por lo menos. Fue, fue complicado, pero es parte de las cosas que, se, que, que luego hacen interesante las carreras. Esta onda de, de mandar a, a, a un piloto capaz y, y, y un piloto así de los buenos, mandarlo hasta las últimas posiciones y ver qué hace. Eh, con el, en el caso de esta, de esta carrera, Vettel y Hamilton en las, hasta atrás en, la, en, en las posiciones fue interesante verlos, ver cómo se desarrollaba alrededor de la, de la carrera. Tratar de verlos escalar en, en, los, en los puestos. Y sí, o sea, fue la, la, la parte interesante de, toda esta, de todo el gran premio. Y entonces, como Hamilton estaba hasta casi el, en la última posición, tuvo que ir escalando. Y parte de las cosas que se encontró durante su camino fue a, a Fernando Alonso. Que, de hecho, creo que fue la parte más emocionante de la carrera. Tratar de ver a Hamilton rebasar a, a, a Fernando porque Alonso no se dejó para nada, o sea, a pesar de que quizá no tenga un auto tan capaz, a pesar de que su auto no es tan rápido como el que podría tener Hamilton, de todos modos le dio batalla, se defendió, y fue allá hasta que no fue posible mantenerlo, que, que, que Hamilton logró hacer su, su, su rebase, pero sí, eh, creo que de las cosas que más disfruté sobre la carrera fue esa, esa parte, tratar de ver a la defensa de, de Alonso, y a pesar de que pues, no, no le causaba ningún problema dejar pasar a, a, a Hamilton, o más bien no, no había necesidad por completo de que, de que Alonso este, defendiera esa posición, pero aún así lo hizo y fue, fue una, una, una parte divertida de ver. Una, una pequeña desgracia que ocurrió durante la carrera fue ver que todos los automóviles que usan Power Unit de Renault se quedaron fuera, todos los que usan motor Renault prácticamente se fallaron o tuvieron que detenerse por alguna falla excepto Max Verstappen. Entonces fue, fue chistoso ver cómo pareciera como que los demás se sacrificaron para que Verstappen pudiera quedarse. Entonces sí, fue una situación curiosa ver como uno como uno a uno los, los Renault o los automóviles que usan en motores Renault quedaban fuera. Y Verstappen, en primer lugar, muy tranquilo, defendiendo... De hecho, no, no le tocó defender para nada su posición. Simplemente, en las primeras vueltas, Vettel y, y Hamilton quedaron fuera. Él pudo adelantarse. Y, básicamente, dominó toda la carrera desde, primer, desde la primera posición. Y no sufrió para nada. De hecho, a, a, al, final de la, al final ya del, de, de la carrera, se acercaron a preguntarle, y ah, ¿cómo estuvo tu carrera? Y él, muy tranquilo, eh, muy, muy fácil. Sí, o sea, no se preocupó para nada. Eh, estuvo casi 20 segundos por, por delante de, del segundo lugar, que fue Bottas, y Bottas. Entonces, sí, o sea, Verstappen muy tranquilo en primer lugar, dando sus vueltas. Incluso le pedían que, le, que, que bajara la velocidad o que no se esforzara tanto y él siguió este, muy empeñado en quedarse en, en, su, en su posición. Y, y después de todo el drama en... En la carrera anterior, y todo el drama incluso del año anterior en México, donde en las dos ocasiones, estas dos ocasiones, en, primera en Austin del, la, hace, hace, una, hace un mes, casi casi, y, y en la carrera de México en 2016 le tocó más o menos la misma situación en que llegaba a, en tercer lugar, terminaba la carrera en tercer lugar, pero después le comunicaban que debido a, a penalizaciones no podía festejar su, su triunfo prácticamente quedaba fuera del, del podium y en esta ocasión en la, en la carrera de México pues ya demostró que eh, por lo menos se fue con mejor sabor de boca esta, en esta ocasión ya demostró que es muy hábil, que es muy bueno haciendo lo que hace y que pues le tocaba ahora sí ganar entonces se quedó en primer lugar desde prácticamente el inicio de la carrera se mantuvo ahí y cierra la carrera en su primer lugar tan merecidísimo que, que tiene Le, al final el resultado fue Max Verstappen en primer lugar, Valtteri Bottas en segundo y Kimi Raikkonen en tercero y a pesar de que Hamilton no, no termina en los primeros lugares termina creo que en noveno Ay, no recuerdo, ya hace tanto sí, o sea, te, fue, es terrible esto de, de tardarse tanto en, en, en hablar sobre, sobre, el, sobre el gran premio, entonces Sí, no, no, no termina en, en el top 5 Hamilton, a pesar de eso, eh, recibe puntos, quedan en, en el, como campeón de 2017, como el piloto campeón en este en esta temporada. Y sí, o sea, es el, el último drama que debía resolverse, o por lo menos el último pendiente que debíamos re resolver en esta, en esta carrera. Esto hace que quede, pues, otra vez Mercedes. Bueno, eso ya se había decidido de la, de la carrera Nostin. Mercedes queda en primer lugar de, como constructores. Eh, Ferrari queda en segundo. Red Bull queda en tercero. Y por fin, o más bien, en, en, por segundo año consecutivo, Force India, el equipo de, al que pertenece Sergio Pérez, queda en cuarto lugar, que es un lugar o una posición bastante respetable, porque a pesar de ser un equipo con muchos problemas eh, financieros prácticamente tiene el, el mismo presupuesto que otros equipos que no les va tan bien que no han obtenido los mismos resultados y que prácticamente no pintan dentro del, del, del interés de, de, de los fanáticos a pesar de ser un, un equipo con poco dinero y con pocos recursos para lograr las cosas Aún así quedan en cuarto lugar, que normalmente puedes podías ver a, a Williams en, en esa posición, pero ya lleva un, un par de años este, gracias a... digo Sergio fue Sergio Pérez fue una de las razones por las que Force India comenzó a ser relevante, porque gracias a, a, a la consistencia que él tiene, lograron acumular puntos y comenzar a, a, a darle pelea al top 3. No sabemos cómo va a estar el próximo año, a lo mejor es más complicado, pero por lo menos en 2017 ya tienen afianzado ese, ese lugar, el, el cuarto lugar. Y sí, este, si tú ves las, las hazañas que, que logran el, el otro grupo de, 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 de equipos, que es el, el, el Top 3, si tú ves lo que hace Mercedes, si tú ves lo que, hace, o que, ha, lo que ha logrado Ferrari, y sobre todo lo que han hecho los chicos en, 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 en Red Bull, pues tener un cuarto lugar es muy, muy bueno para mí. La, la única cosa con la que no me gustó, sí, una de las cosas que no me gustaron para nada del, del, del gran premio fue el, la ceremonia de premiación. Normalmente hacen la ceremonia, eh, entregan sus premios a, 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 los tres, a los tres pilotos ganadores, eh, una celebridad cada le entrega uno de los, de los premios o de celebridad, a lo, a lo mejor el, el director de la federación o de algún organismo automovilístico en, la, en el país hace la entrega de un premio y cosas así, y normalmente aparece alguna otra celebridad y hace una pequeña entrevista a los tres pilotos. En esta ocasión la entrevista, la entrevista fue antes de la premiación. Y lo que ocurrió después de la premiación fue como extraño, y entre extraño y chistoso, porque mientras los pilotos estaban lanzándose ahí champaña y toda esta, esta onda que, que suelen hacer, disfrutando el momento, saltando y, y felicitándose entre ellos, de pronto el podium comienza a dar vuelta, comienza a girar, y detrás del podium se descubre que está un DJ, el DJ Hardwell, que resulta que es un poco famoso, no estoy seguro, a lo mejor dentro de la escena electrónica sí, sí lo, lo reconocen y sí es apreciado, pero se vuelve extraño que le corten la inspiración al festejo de los pilotos y de pronto comience una fiesta electrónica y, y, y por lo menos estaba Kimi Raikkonen ahí como atravesado en toda la fiesta, sacado de onda, pero fue, fue, fue muy extraño, fue muy extraño, ojalá no lo repitan nuevamente, Ojalá por el próximo año hayan, hagan algo distinto. O por lo menos algo que sí este, ayude a darle fuerza a la celebración de los pilotos. Porque en esta ocasión como que se la cortaron por completo. Así de que sí, ok, ya ganaste, pero adiós, vamos a comenzar el raid, ¿no? fue, fue Fue terrible. Y bueno, algo de lo que sucedió también durante la carrera como un detalle de apoyo a, a toda la situación que se vivió en la Ciudad de México en, hace dos meses ya, el sismo en el, el día de 19 de septiembre, hubo eh, durante el, la, la Vuelta 19 en la carrera, la Vuelta número 19, hubo un silencio, se, se, se marcó como un silencio total en el autódromo, la gente levantaba el puño, ya sabemos que de las actividades que hacen los rescatistas a, a la hora de, de tratar de ayudar a las personas que están atrapadas bajo los escombros pues el gesto de levantar el puño significaba o significa pues guardar silencio entonces fue prácticamente lo que se se, se, se repitió durante la vuelta número 19 en el gran premio eh, los asistentes levantaron el, el puño todo el mundo guardó silencio y sí fue, fue un poquito más fue prácticamente un minuto 40, un minuto 20 de, de silencio y es de esas cosas que que son, son innecesarias no hace falta que, que, que alguien ponga de acuerdo a todo un, a toda la audiencia para hacer ese tipo de cosas sí, o sea, no hacen falta realizar ese tipo de, de, de actividades en conmemoración o en apoyo pero ya que se hacen es, es emotivo es, es, es real, realmente eh, eh, me parecen agradables, la, la, de buen gusto y y deberían ser bien, bien recibidas ese tipo de actividades, porque sí, o sea, lo que yo creo es que no hacen falta, pero ya que los hacen, pues no sale sobrando. Es muy buena idea hacer ese tipo de cosas, deberían ser bien, bien recibidas. Y a ver qué tal pasa el, el próximo año, porque apenas llevamos dos, tres meses casi, desde este tipo de, de desgracias en la Ciudad de México, en, en Oaxaca, Morelos y parte del sur del país, Digo, llevamos poco tiempo de, de esas desgracias, entonces sí, falta mucho tiempo para poder, mucha, a mucha gente todavía le falta mucho tiempo para volver a, a la normalidad, a tener una casa, a tener, volver a su trabajo. Este ha pasado muy poco tiempo y sí, o sea, va a ser algo que tenemos que recordarnos prácticamente cada año. Sí, o sea, cada año recordarnos que hay que donar, que hay que eh, apoyar hay que, a que realizar ese tipo de actividades de conmemoración y también de, de, de recolección de apoyo, de ayuda para la gente que ha resultado afectada por este, estas desgracias, ¿no? estos desastres naturales. Y muy bien, pasando a nuestro próximo tema, el Kia Stinger. Deberían verlo, deberían verlo. En, yo no lo he visto en vivo, yo lo he visto solamente en fotografías y en videos y cosas así. Y a pesar de eso, de que no lo he tenido enfrente, en, en a pesar de que no, no, no he podido ni siquiera tocarlo, a pesar de eso ya me tiene enamorado. O sea, ya es un automóvil que luce muy bien, que me parece muy atractivo. Tiene como ciertas características que lo hacen un, un gran turismo de, de verdad, un gran turismo serio, comenzando por que tiene la tracción trasera. Ya con eso ya, ya es como algo, un detalle que lo hace interesante. La, la versión más alta o la versión más cara tiene un... Motor V6, 3.3 litros, produce 365 caballos, pero también hay una versión un poco más barata. De hecho, sí son más, más, más baratas, andan como mil pesos menos. Y es un motor 2.0 turbo y hace 250 caballos. Entonces, puedes elegir entre, entre esos dos, pero obviamente el más interesante y el que más impresiona y el que mejor aceptación ha recibido es el, el V6. Tiene transmisión automática a 8 velocidades y si tú consiguieras la, la, la más cara te costaría 785 mil pesos. Y a lo mejor suena como mucho dinero, bueno sí es mucho dinero, pero es más, me, más o menos un caso similar al que le pasa al, al Kia Río. El Kia Río, cuando, cuando llegó a México lo, lo vimos como un automóvil así de 2000, 250 mil pesos, casi 300 mil. Y cuando comienzas a, a ver la lista de equipamiento y, y comienzas a ver la clase de, de, de equipamiento que tiene sobre todo en seguridad, te das cuenta que te dan muchísimo equipamiento, te da mucho te da mucho por tu dinero. Si, sobre todo si lo comparas con el resto de, de, sus, de, sus, de sus competidores. Si lo comparas con, con automóviles de ese mismo precio, de ese mismo tamaño, te das cuenta que el, que el río es es buena relación entre precio y, y equipamiento. Y es más o menos lo que yo creo que le pasa al, al Stinger. Es un automóvil que cuesta ese, ese dinero, 785 mil pesos, pero si tú volteas a ver el resto de los automóviles que, que tienen más o menos ese, ese estilo y ese, esas pretensiones de ser un automóvil gran turismo, eh, un, unas, un, un sedán, cuatro puertas para cinco ocupantes, o para cuatro, que van más cómodos cuatro, ese equipamiento, y ese motor, y esa, esa intención de volverse un automóvil, que además de ser práctico, es algo divertido, y, y, y apasionante, si volteas a ver el resto, te das cuenta que, que, que no está tan mal, sobre todo en, en precio, lo más cercano que he notado, dentro de, eh, digo, porque este auto lo que, lo que pretende hacer es eh, destronar a los alemanes o sea, trata de, 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 de ponerse al tú por tú con automóviles como los de Audi o BMW o Mercedes Benz trata de ponerse contra ellos y lo hace con un paquete que sí me parece muy atractivo, si volteas a ver la, la, la opción que tiene Audi lo más cercano que hay de, del Audi es el, el A4 S-Line es es line Elite ese es un automóvil con motor 2.0, que cuesta 795 mil pesos, o sea ya es un poquito más caro, no tanto, 10 mil pesos más caro, pero un poquito más. En el caso de ese A4, eh, el único pro que le encuentro es que tiene, es, tiene la, la, la tracción 4, la tracción en las cuatro ruedas, que es el único pro que le encuentro, sobre todo si, 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 si hablamos nada más de, de, de aspectos mecánicos tiene la atracción en cuatro ruedas, pero se queda en 225 caballos, entonces no es no es tal cual una, una competencia directa, sobre todo si estás hablando sobre sobre la potencia, sobre aspectos mecánicos, nada más. Entonces, con 225 caballos, pues se queda muy atrás, más bien competiría contra el, el 2.0 de, del Kia Stinger, pero... Sería do, aún así 200 mil pesos más caro, entonces no. También está el, el Audi el S4. Ese ya se acerca un poco más en, en cuestión de potencia. 354 caballos. que Queda un poquito abajo, pero uh, ya se acerca. Es un V6 3.0. Sin embargo, ese ya cuesta muchísimo más. Cuesta un millón treinta mil pesos. Entonces... Eh, no, ya, ya queda muy fuera, ya son 300, casi, 200, casi 300 mil pesos más caros, entonces no, queda, queda muy, muy fuera. Si voltearas a ver a uh, otro fabricante del BMW, eh, el BMW tiene el Serie 3, el 340 IA, eh, Sport, M Sport más bien. Eh, ese también tiene motor 6 cilindros, ese es un 6 cilindros, cilindros en línea, 3.0, tracción trasera. Hace, produce 326 caballos pero cuesta 900 mil pesos entonces 115 mil pesos más alto entonces a en mi parecer sí o sea si sí hay, hay ciertas ventajas probablemente si te consiguieras un automóvil alemán sobre todo en cuestión de, de, de durabilidad quizá ya hay cierta confianza en los productos en los productos alemanes entonces sabes que van a, a durarte más o que hay cierta garantía detrás y ya es como un, un producto comprobado. Comprobado que, que, que en experiencia de manejo te va a dar lo que promete, que en mecánica te va a dar lo que promete. Sin embargo, pues, yo creo que, que, que el Kia Stinger va a ser uno de esos autos que, que, va a ganar, que va a ganar fans conforme pase el tiempo. Va a ser un automóvil que, 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 que creará su propia leyenda, casi como le ha pasado al, al Mitsubishi, al, a los Evos, a WRX, a el Honda, el Type R eh, creo que va a ser un auto que va a, a crecer du durante los próximos años va a ganar muchos fanáticos va a haber muchísima gente que sueña con, con, que sueña con tener uno y seguramente en un par de décadas será uno de esos automóviles que, que llevas a los clubes o que los lleves a los autoshows que lo presumas en los Cars and Coffee y la gente se va a emocionar por verlo sobre todo si lo tienes bien cuidado y si, es, si se luce hermoso como en el primer día, yo creo que sí va a haber mucha gente que en un par de décadas va a voltear a verlo y va a decir, oye, sí va a haber mucha gente que, que, que le encante saber que, que tú mantuviste un automóvil así. Y si no alcanza esa fama y si en realidad nunca vuelve a ser, o nunca se convierte en un auto así de relevante, de todos modos habrás gastado tu dinero en un automóvil que es lindo y muy capaz. Ahí lo vas a tener en tu cochera y... este yo creo que no te vas a arrepentir por tener esta pieza de, de maquinaria que, que intenta transmitir pasión, intenta hacer un automóvil divertido. Entonces, no te vas a, yo no creo que te vayas a arrepentir si lo consigues. Y muy bien, nuestro, nuestro último tema. Por último tenemos, eh, o más bien es una lista mía de por qué no deberías comprarte un automóvil de 200 mil pesos o por qué no... sí. Prácticamente eso, ¿por qué no deberías comprarte un automóvil de 200 mil pesos o menos? ¿Por qué no hay que hacerle caso a ese tipo de, de, de automóviles? Yo creo que la primera razón es porque lo único que haces al gastar tu dinero en, en ese tipo de autos, así de baratos, es, es que solo intensivas a que las marcas nos traigan más productos que son basura. Por completa y directamente basura. Son... Automóviles inseguros, son automóviles mal equipados, son carros mal hechos y, y sí, probablemente te van a durar 10 años o no sé, pero creo yo que eh, debido al precio va a, ser más, va a ser menos probable que tú tengas o que se mantengan esos, esos automóviles por mucho tiempo porque la gente los va a desechar porque son baratos. Entonces no son, no, son, no son automóviles que se vayan a quedar con nosotros con, por mucho tiempo, son automóviles que no duran mucho y sobre todo si en algún punto en el futuro se, se descomponen, se dañan, normalmente la gente lo, lo que hace en vez de, de mantenerlos o de repararlos va a ser comprarse otro igual. Entonces sí, son, son automóviles que no, no duran mucho, que no, no, nos van a, no van a estar aquí con nosotros en 20 años. Por la calidad que tienen, por el material que usan, por... Sí, o sea, no son para nada una decisión adecuada a la hora de usar tu dinero. También son, son precisamente productos basura, no nada más por la calidad de materiales, sino que porque son totalmente inseguros. Si tú volteas a ver la, la oferta de 200 mil pesos o menos, te vas a dar cuenta que eh, son muy pocos los automóviles que cumplen con las características mínimas de seguridad eh, apenas creo que para el próximo año ya comienzan a haber eh, modelos que, que incluyen ciertas ventajas electrónicas, por ejemplo ya hay ya hay vehículos con ABS, ya hay con repartición electrónica de, de frenado con asistencia en frenado cosas así, pero aún les falta yo creo que les falta todavía añadir ciertos controles electrónicos como el, electro, el, el control de tracción o el control electrónico de estabilidad y, y mientras no tengan al menos esos otros dos controles electrónicos, yo creo que no vale la pena voltear a ver a esos automóviles baratos ya es cierta ventaja en, en notar que los fabricantes ya saben que no todos se van a convencer de un automóvil que no está bien equipado si no tiene ABS, si no tiene EBD si no tiene eh, asistencia de frenado, entonces ya es un punto menos pero aún así creo que les falta. Entonces yo creo que el próximo reto va a ser añadir por lo menos los cinco controles mínimos, el ABS, el EVD, el break assist, el control electrónico de estabilidad y el control de tracción. Ya con esos cinco, ya creo que ya, que, ya creo que con esos cinco ya pueden llamar a sus productos como aptos para venderse. Pero mientras no nos pongamos exigentes, entonces no va a ocurrir. Otra razón por la que creo que por la que creo que no es buena idea gastar 200 mil pesos en un automóvil es porque eh, digo, si te interesa eh, la temática ecológica, estos automóviles son más dañinos de lo que tú crees. Principalmente porque sus, sus motores son quizás si son, son pequeños, son un desplazamiento bajo. Pero a pesar de eso, son muy poco eficientes. Si tú volteas a ver eh, las capacidades dinámicas que tienen esos automóviles, vas a notar que a lo mejor son motores 1.2, 1.5. Eh, sí son cilindradas, o más bien sí son desplazamientos pequeños, pero cuando ves la potencia es simplemente ridículo. Eh, ya hay motores muy, muy modernos, muy eficientes, que con el mismo desplazamiento de 1.0 litros, 1.1, 1.2, logran pasar la, la, la barrera de los 100 caballos, mientras que estos se quedan en 80 caballos, en 90. Entonces creo que a pesar de que, de que sí, no, no, no consumen demasiado combustible como para preocuparse, aún así podrían esforzarse más e eh, instalarles motores que son realmente una nueva generación de motores con alta eficiencia. Digo, ya tenemos motores muy pequeños que, que, que probablemente vengan el próximo año, van a, ustedes van a notarlos en, en automóviles, pero que principalmente son automóviles caros o automóviles más, de un precio más alto. Pero yo sé que es posible colocar en automóviles baratos un motor eficiente si se concentran en, en crear un producto que sea tal cual, amigable con el ambiente. Mientras tanto, no. O sea igual que con la, las capacidades de seguridad que tengan, si no nos ponemos exigentes, si no, lo podemos, si no le pedimos a los fabricantes que nos traigan productos adecuados y productos que sean, además de seguros, también eficientes, entonces jamás los van a traer. Si seguimos comprando los mismos automóviles que nos venden ahora, que son una desgracia, entonces nunca van a, a, a cambiar esa tendencia y, y nunca se van a dar cuenta de, de que nosotros lo que queremos es un auto tal cual eficiente y seguro. Además de eso, también el equipamiento es, es anticuado. Los estéreos no son como tan interesantes. O sea, ya... Yo sé que a mucha gente le va a importar. O, 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 o lo primero que se van a fijar son como esas capacidades de entretenimiento sobre el auto. Si trae conexión con Bluetooth. O si trae, o si trae Apple CarPlay. O si trae Android Auto. O, o, o esas capacidades como de, de tener mejor y más... Acceso a la música, por lo menos, eh, vas a notar que no, no, hay manera de que tengas un automóvil eh, así de barato, que tenga esas capacidades de entretenimiento o de, de, de comodidad extra. ¿no? Y por último, creo que las alternativas, en lugar de comprarte uno, en lugar de gastar automóvil, mil pesos en un automóvil, yo creo que el, las opciones que tienes como alternativas son mucho más baratas. Por ejemplo, eh, no necesitas un auto nuevo, tal cual. No necesitas un automóvil nuevo, no necesitas que aparezca un auto más en, el, en nuestro parque vehicular, no necesitas añadir uno más al tráfico en la, en la ciudad. Eh, es otra de las razones por la que no es una decisión realmente ecológica. Pero sí, no necesitas un auto nuevo. Puedes agarrarte uno un usado, puedes voltear a ver al, al mercado de los autos usados y probablemente con 200 mil pesos consigas un automóvil mejor equipado más eficiente, más interesante. Eh, si alguna vez eh, volteaste a ver un automóvil hace, no sé, 5 o 6 años y dijiste, ah, mira, ese estaría muy chido comprárselo. Ese, ese automóvil se ve muy cool. Ese automóvil es, es el, el carro de mis sueños prácticamente. Aunque sea uno de tus sueños más modestos, pero aún así, si, si, si volteas a ver el mercado de los seminuevos, vas a notar que con 200 mil pesos te compras más auto que lo que podrías lograr con 200 mil pesos en el mercado de los nuevos. Yo, por ejemplo, vi hace poco... Eh, digo, uno de mis autos como de ensueño o de, o de mis sueños fue el, el primer Serie 1 de BMW. Volteabas a verlo y es un hatchback y, y tiene como ciertas características que lo vuelven muy, muy interesante para mí. Me recordaba mucho al, 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 al MQP que es la camioneta panadera más rápida sobre la tierra. Entonces tenía como esa misma figura al estilo como de Shooting Brake. Y me parecía eh, un automóvil muy atractivo sería Serie 1. Entonces cuando nuevo, pues de hecho ahorita si, si volteas a ver un Serie 1 nuevo cuesta a partir de 300 mil pesos. Entonces eh, sí es un automóvil muy caro. O más o menos de, dentro de un segmento que, que ya comienza a ser más más exigente económicamente pero si con, si volteas a ver a los seminuevos notas que ese mismo Serie 1 que a mí me gustaba, que fue el primero que salió en 2004, 2005 ahorita ya lo puedes conseguir con 150 mil pesos y sigue siendo un auto capaz bien equipado, muy seguro eh, interesante eh, casi casi un, 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 de, un pequeño deportivo un hot un hatch hot Sí, a, a mí me parece que, que parte o dentro de tus posibilidades, de tus opciones, si tienes solamente 200 mil pesos para comprarte un automóvil, es que no necesitas un nuevo. Puedes voltear a ver los, los usados y quizá te encuentres con algo eh, que te sorprenda. De todos modos, yo sé que en el caso de los usados hay que ser más exigentes, sobre todo con, con las cuestiones de, de, de mantenimiento y todo esto. Pero pues el mismo tiempo y el mismo esfuerzo que te toma en decidirte por uno nuevo, pues esfuérzate y tómate ese mismo tiempo para un usado y, y, y podrías buscar, no sé que un familiar te lo venda o que alguien, un conocido tuyo que, te, que tú sabes que lo cuidó muchísimo te venda ese, ese automóvil que tanto necesitas pero sí yo creo que mejor usa tu dinero búscate un usado y cómprate un mejor automóvil eso si necesitas un automóvil. Yo creo que sí hay razones por las que neces puedes necesitar un, un auto. Digo, sobre todo si, si tu, trabajo, tu trabajo requiere descargar cierto equipo, que no puedes cargar tú mismo. O si tienes alguna discapacidad que no te permite usar el transporte público o, o ir libremente por la calle. Entonces, sí, sí creo que... que, que que podrías tener una buena excusa para comprarte un automóvil pero si en realidad no necesitas un auto puedes voltear a ver a las soluciones de, de ride sharing o sea usar Uber, usar Lyft usar City Drive y todo esto porque en vez de comprarte un automóvil tú mismo, mejor que lo compre alguien más que alguien más gaste ese dinero, que alguien más eh, gaste mantenimiento, que pague la gasolina y tú nada más vives de esa ventaja de, de tener un auto propio que es transportarte de un lado a otro. Creo yo que, que, que en este punto, sobre todo si eres soltero, si no tienes hijos y si, y si tu necesidad principal de un automóvil es ir a, a tu trabajo todos los días, creo que a la larga sí resulta más barato y, ya es, y, es, y, y, y hay menos preocupaciones si usas eh, servicios de ride-sharing. Si tú te compras tu, tu automóvil, si, si gastas tus 200 mil pesos en, en algo nuevo, ten en cuenta que pues, va a haber gastos de mantenimiento, va a haber gastos de seguro, va a haber gastos en, en combustible y todo eso. Yo creo que te rinden más esos 200 mil pesos si los usaras en, en, en pagar Uber, si pagaras City Drive, si pagaras Lyft, en lugar de comprarte el automóvil nuevo. Y listo, esto fue Ride, el primer y el único podcast con Calcomanía doble cero. Muchas gracias por escuchar y acompañarme hasta el final de esta edición. Y pues hasta luego, pronto nos escucharemos.